1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제667편 양재역 벽서 사건 극본 이상락 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 문정왕 후와 윤원영 등 이른바 소윤의 실세들은 중종측기 초에 자신들이 일으킨 을사사활을 일단 유님, 유관, 유인숙 등이 일으킨 반역사건 이렇게 규정합니다 그 연장선상에서 이 반역사건을 탄핵하고 처벌하는 데 도움을 준 사람들에 대해서 위기 상황에서 종묘사직을 지키는 데 공을 세운 사람들이다 라고 해서 대거 공신으로 책봉하죠 지난 시간 말미에는 문정왕후의 동생이자 이른바 소윤의 실권자인 윤원영이 사화 발발 당시엔 전면의 모습을 나타내지 않았음에도 불구하고 어떻게 이등공신이 됐는지 그 과정을 살펴봤습니다 애당초에 공신 논의를 할 때에는 원종 공신은 책정하지 않기로 했었지요. 아 참고로 원종 공신은
1: 국가나 왕실의 안정에 공운이 있는 사람에게 부여하는 정공신 이외에 왕을 수종하여 작은 공을 세운 사람에게 주었던 공신의 칭우이다. 원종 공신의 대부분은 정공신의 자제 및 사위 또는 그 수종자들에게 노훈되었다
2: 이런 성격의 공신을 읽었습니다 그러니까 을사사화에 대한 논공행상에서 정한 1등, 2등, 3등 공신을 발을 정자의 정공신이라고 한다면 원종 공신은 실질적으로는 공을 세운 바가 없거나 혹은 그 공이 아주 미미한 사람들에게 주는 노쿤, 즉 상이죠 본래 원종 공신은 으뜸 원자의 따를 종자를 썼는데요 명나라 태조인 주원장의 이름에 으뜸 원자가 들어있다고 해서 그 글자를 피해서 으뜸 원자 대신에 근원 원자를 쓰게 됐습니다 뭐 이런 걸 피휘라고 합니다
3: 이번에 책봉하게 될 공신은 성종 때 좌리 공신과는 다르고 세조 때 정난 공신의 예와 같으니 원종 공신은 따로 책정하지 않을 것이다 자세한 것은 정순봉과 의논하여 결정하라.
2: 명종은 애당초 이렇게 천명했고 이 말에 홍원필도 대신들을 대표해서 주나께서 원정
4: 공신을 녹공하지 않으시겠다는 뜻은 매우 합당하옵니다.
2: 이렇게 맞장구 쳤던 것이죠. 그런데. 윤원형을 공신반열로 밀어올리는 과정에서 1등 공신의 자제들을 원종 공신에 책봉하면서 이 방침이 바뀌게 됩니다. 그런데요, 이렇게 해서 책정된 원종 공신의 수가 지나치게 많았던 것입니다. 명종 1년 1월 19일의 기사를 보면 이런 내용이 나옵니다.
1: 승정원이 공신도감에서 1,400명이 수록된 원종 공식록을 가지고 들어와 임금에게 아뢰었다. 원종 공식록에는 유님 등을 내칠 때 참여하기는커녕 먼 곳에서 편안히 앉아있던 자들이 너무 많이 올라있어서 대간에서 외람되고 부정하다며 개정할 것을 누차 아뢰었으나 따르지 않았다.
2: 원종 공신이 1,400명이나 책정됐다고 했는데요. 나이가 어린 임금인 이 명종도 이 수가 지나치게 많다고 여겼던 모양입니다 원종공신 책정에 관한 기사 뒤에 수록된 사론에는 이런 내용이 올라 있기도 합니다
1: 어느 날 좌위정 2기와 부원군 임백령이 임금의 부름을 받고 빈청에 나갔다
3: 부르셨습니까전나 그렇다 하음. 공신 책정 문제는 어찌
4: 되었는가? 예, 전하. 전공신을 비롯해 원정공신에 이르기까지 마땅히 포함되어야 할 사람이 빠지지는 않았는지, 혹은 들어가서는 아니될 사람이 포함되지는 않았는지 재차 살펴보고 있어옵니다
3: 헌데, 원정공신은 그 수가 몇 명이라 하였는가? 1,400명이옵니다, 주상전하. 1,400이라... 원정공신만 1,400이라면 노쿤이 너무 지나치게 많은 것 아닌가? 예, 그렇기는 하옵니다, 전하 원정공신의 수가 너무 많은 듯하니 다시 살펴보고 삭제할 만한 사람이 있으면 찾아서 삭제를 하라 예, 전하 주상전하의
4: 말씀이 지당하시옵니다 삭제하겠사옵니다
1: 이기가 그렇게 대답하자 임백령이 이기에게 귀속말을 하였다
5: 저 물론 삭제해야 마땅한 무리들이 있기는 한데 그렇다고 전하의 말씀 한마디에 공신명단을 고친다면 앞으로 우리가 하는 일은 모두 다 고쳐야 할것 투성이라고 여겨서 의심을 할 것이 아니오 어, 듣고 보니 과연
4: 그렇군요 내가 전하께 다시 알려겠소 주상전하 지금 가만히 생각해보니 신등이 그 명단을 올렸던 원정공신은 모두가 다노고할 만한 공들이 있어서 10분 정밀하게 뽑아서 정했사온대 어디 지나친 것이 있을 수 있겠사옵니까? 그대로 노고하셔야 하옵니다
3: 아, 경들이 그리 생각한다면 뭐 그리하라
1: 이로 미루어 보면 이기는 뛰어난 흉물이고 임백령은 뛰어난 간신인데 여기에다 정순붕의 잔혹스러움과 윤원영의 헌독스러움까지 합쳐져서 한 덩어리가 되어 당시의 명사들을 일망타진한 것이니 아, 이것도 하늘이 정한 운수가 아니겠는가.
2: 바로 이 사관의 논평에 공신책봉을 주도한 면 면들이 드러나 있는데요. 한국학중앙연구원 원창혜 선임연구원의 얘기 들어보시겠습니다.
6: 이, 이 당시 공신책봉할 때 이제 주도적인 역할을 한 사람을 둘 들라면 정순붕 하고 이기입니다. 이두 사람은 사실 왕이 원종 공신 책봉하지 마라라고 했는데도 불구하고 바득바득 우려가지고 1400명이나 되는 원종 공신을 책봉했을 뿐만 아니라 아까 말씀드린 것처럼 애초에 만들어 놓았던 공신의 순위를 바꾸고 그 정해놓은 공신에서 이름을 빼고 누구는 넣고 빼고 하는 일들을 실질적으로 한 사람이 그두 사람입니다. 그러니까 결국은 우리가 주도했으니까 우리 세력을 심겠다 하는 의도를 뭐 여지없이 드러냈다고 볼수 있습니다.
2: 특히 이기라고 하는 인물은 공신책정뿐만이 아니라 을사사와의 발발과 그 확대 과정에서 문정왕후와 윤원형의 의도를 철저하게 대변해서 공론을 이끌었던 것으로 유명하죠 국사편찬위원회 김영도 편사연구관의 얘기입니다
7: 특히 이기는 정치적 성향으로 보면 풍구 쪽에 굉장히 가까웠고 어, 어 사림 세력의 어떤 정치적인 지향에 대해서 굉장히 비판적이었습니다. 그래서 어떻게 보면 명종대 집권 세력의 어떤 정치적 성향을 특히 특징 짓는 인물이라고도 할수 있습니다. 그래서 어, 그렇고 또한 그 여러 가지 사건의 전개 과정에서 이기가 그 대신으로서 가장 주도적인 그 역할을 했기 때문에 전면에 나서서 여러 가지 사건을 주도하고 논의를 이끌고 어, 그 다음에 논리를 만들고 여러 가지 이, 이 핵심적인 역할을 했기 때문에 이기가 이후에 공신책봉이라든지 전국의 전개 과정에서도 어, 어느 정도 발언권을 가지고 있었다고 라볼수 있겠습니다
2: 앞서 살펴봤듯이 좌의정 이기와 우의정 정순붕 등이 공신 책정을 주도한 것으로 나타나고는 있습니다. 하지만 사실 그 내막을 들춰보면 역시 문정왕후와 윤원형이 조종하고 있었습니다. 애당초에 원종 공신을 정하지 않겠다고 천명했다가 1400명이나 되는 공신을 추가로 책정하자 대가는 이를 문제 삼고 나섭니다. 그러자 당시 사헌부 대사헌이었던 윤원형이 이렇게 말하죠 수상전하
5: 대간이 재차 논박하는 말을 들으니 매우 옳은 말이옵니다 신은 본디 사려가 깊지 못하여 이를 요량하는데 매우 어둡사운데 신이 동참하여 논의했던 공신책정에서도 과연 실수가 작지 않았던 듯하옵니다 중대한 실수가 있었고 또한 간원의 눈밭까지 받았으니 신은 대사원의 자리에 더 이상 재직할 수가 없사옵니다 속히 신을 채직시켜 주시옵소서
3: 대가는 그일의 대체를 말한 것이지 어찌 공을 지적하여 책임을 묻는 것이겠는가 더욱이 원정공신을 정한 것은 경이 단독으로 한 것이 아니니 개의치 말라
5: 전하 조정의 기강을 존중하는 까닭에서이옵니다 지금 대간의 논기는 물론 흔히 있는 일이기는 하오나 신이 사헌부의 장관으로서 구차하게 자리를 지키고 있기도 어렵사옵니다 상황이 어려워졌음을 전하께서도 어찌 모르시겠사옵니까 망설이지 마시고 신을 속히 체지시켜 주시옵소서
3: 양사의 간관들이 만일 경의 실수를 지적했다면 모르거니와 원정공신을 정하는 일은 공신도감에서 한 일이 아닌가 경이 단독으로 한 일이 아닌데 어찌 채직을 시켜달라 하는 것인가 윤호하지 않는다
2: 원종 공신을 책정한 일에 대해서 대간이 그 부당함을 간하고 나서자 윤원형이 나서서는 자신이 책임지고 사헌부 장관의 지위를 내놓겠다 이렇게 얘기한 것이죠 자 이것은 공신 책정에 있어서 음. 윤원형 자신이 영향력을 행사했음을 시인한 걸로 봐도 되지 않을까요? 1, 2, 3등의 전공신과 원종공신까지를 모두 책정하고 나서도 이 집권 세력은 수차에 걸쳐서 공신록을 개정해가며 일부 공신들을 훈적에서 삭제하는 삭훈 조치를 취하거나 혹은 명단에 없던 사람을 새롭게 공신록에 추가하기도 합니다. 명종 때 훈척 정치 연구의 저자 한춘수는 해당 저서에서 그 배경을 이렇게 설명하고 있습니다.
1: 처음에 윤원영 등의 훈척이 사림계 인물들을 위사공신에 포함시킨 이유는 연합적인 정국 운영을 표방한다는 명분의 차원에서였다. 따라서 만일 사림과의 정치적 연합의 필요성이 없어지거나 사림 세력의 약화를 기도하려 한다면 공신등급의 재조정은 언제든지 가능한 것이었다. 실제 초기에 여러 상황을 거치면서 자신들과 사림계신료들의 정치적 입장이 다르다는 사실을 확인한 이기 등이 공신의 조정을 시도하였던 것이다.
2: 심지어는 공신을 책봉한 지 3년이 넘게 지난 뒤에도 공신록에 추가로 이름을 올리는 개정작업이 단행되기도 합니다. 명종 3년 8월 26일의 기사를 보면 대간이 명종에게 이렇게 따지고 있습니다. 전하,
0: 국가에서 공신을 책봉하면 그 봉작이 부모와 처자에까지 이르고 그 녹봉을 대대손손 받고 있으니 그 은전이 예사로 벼슬을 명하는 예와는 같지 않사옵니다 만약에 기록할 만한 공이 없는데도 외람되게 공신의 은전을 베푼다면 장차 여론이 크게 나빠질 것이며 후세의 기롱을 받게 될 것이옵니다 당초 위사공신을 기록할 때에도 아무런 공도 없이 책봉된 자가 있었사옵니다 최연, 송기수, 송세형, 이윤경 등이 바로 그들이옵니다 그런 까닭에 지금에 와서도 공신호를 삭탈하기를 청하는 논의가 그치지 않고 있는 것이옵니다 그렇사옵니다
8: 전하 더구나 지금은 공신을 책정한 지 4년 가까이나 지났는데 또다시 황원 등 4명을 공록에 추록하라 명하시니 이는 아니될 일이옵니다 황원 등이 참으로 기록할 만한 공이 있었다면 어찌 당초에 기록하지 않고 4년이나 지난 뒤에 기록하라 명하시옵니까? 당초에 공신으로 놓고나지 않은 것은 주상 전하께서 뜻한 바가 있었기 때문일 것인데 이제 아무런 까닭없이 추록하라 명하시니 일이 매우 구차스럽사옵니다. 전하께서는 인심이 안정되지 않아서 이렇게 추록하는 것이라고 핑계를 대고 계시지만 가령 인심이 정말로 안정되지 않았다면 그 이유를 딴 데서 찾아야 할 것이지 공신록에 속속 이름을 올려주는 것으로
0: 인심을 진정시킬 수가 있다고 믿으시옵니까? 공이 없는 사람을 공신록에 추록하는 것은 인심을 진정시키는 데 도움이 되지 않을 뿐 아니라 공을 좋아하고 염치를 모르는 자들이 모두 때를 틈타 요행을 바라는 마음을 갖게 할 것이옵니다 황혼 등을 추록하라는 어명을 속히 거두시옵소서 거두시옵소서.
3: <웃음> 공신록에 새로운 공신을 추록하는 일은 예전에도 간혹 있었으며 황원 등은 기록할 만한 공이 없지 않기 때문에 추록하는 것이니 그리할라.
7: 사건의 전개 과정에서 어, 초기에 그냥 어, 신문과정에 참여했다거나 실무를 했다고 해서 공신 착공을 받은 사람들은 다시 빠져나가거나 등급이 낮아졌고요. 어, 실제 역할을 했지만 배우에 있었던 사람들, 특히 윤원영 같은 사람들은 이렇게 다시 공신에 들어오고 등급도 높아졌습니다. 전체적으로 봐서, 어, 척족 세력이라고 불리는 사람들은 공신에 착공된 숫자도 늘었고 등급도 올라갔고, 살인 세력이라고 불릴만한 사람들은 공신에서 빠지거나 등급이 낮아졌다라고 볼수 있습니다. 이 위사공신은 전체적으로 어, 이후에 잘못된 공신이라는 비난을 굉장히 많이 받았고요.
2: 을사사와의 논공행상으로 책봉된 이른바 위사공신이 어떤 배경에서 책봉됐는지는 명종 1년 1월 24일에 이기와 정순붕 등이 한 발언에서도 잘 나타나고 있습니다.
9: 지은아. 지금 대간이 원종 공신으로 책봉된 사람들의 공운의 유물을 따지고 있어운데 만일 참으로 공운을 논한다면 그 누가 공운이 있겠사옵니까? 사실 1, 2, 3등으로 책봉된 원 공신들도 역시 내세울만한 공운은 없사옵니다. 그렇사옵니다. 그럼에도 공신으로 책정한 것은
4: 서로 화합하게 해서 인심을 얻기 위함이었던 것이옵니다. 육조 판서들과 승제들을 모두 공신록에 올린 것도 역시 그러한 뜻에 의한 것이옵니다 이런 토의 대간이 어찌하여 공신을 이처럼 남발하였느냐 이렇게 묻고 있으니 마음이 편치 못하옵니다
2: 자 이런 식으로 억지로 만들어진 공신이 바로 위사공신이었던 것이죠 그렇다면 이때 책봉된 공신들은 뒷날 어떻게 됐을까요? 원창의 연구원의 얘기 들어보시죠
6: 문정왕후 죽고 이제 윤원영 실세하고 하니까는 다시 이제 그때 그게 맞느냐라는 논의가 일어나고 그리고 왕조가 바뀌고 이제 선조가 이제 임금으로 등극하게 되니까 사림들이 이걸 공론화하게 된 거죠 그리고 그거는 사실은 공신 책봉할 거리가 아니었다. 라는 얘기를 하게 되는 거죠 그러니까 을사사회의 결과로 공신책봉하는 것은 부당하다라고 해서 완전히 공신 명칭 자체를 없애버리니까 그때 공신을 받았던 사람들의 그 공신호도 전부 다 한꺼번에 전부 다 없어지게 된 거죠
2: 나중에 선조대를 탐색할 때 다시 짚어볼 내용입니다만 김영도 연구관은 선조 때에 가서 위사공신의 책봉 자체를 없던 일로 만드는 데 가장 큰 역할을 한 인물로 우리가 잘 알고 있는 율곡 이희를 꼽습니다.
7: 자림세력이 득세한 명종 때 후반부터 공신을 공신호를 삭제해야 된다는 이런 주장이 많이 있었고요. 선조가 왕이 된 이후에는 그런 주장이 굉장히 강렬하게 일어났습니다. 특히 이제 율곡 이, 이, 가 이런 논의를 주도한 측면이 있습니다. 율곡은 선조 초에 이 사건을 거의 한 3, 4개월 동안 공신사쿤을 성사시키기 위해서 이렇게 노력을 했는데요. 그때는 이루어지지 않고, 어 선조 10년에 가서 결국 이 위사공신은 삭훈됩니다 그래서 공신호는 그다 삭제되고 없던 일이 되는데 그거는 뭐 사림 세력이이 사건을 어떻게 보는가를 가장 분명하게 보여주는 결과라고 볼수 있겠습니다
2: 명종 초에 책봉된 위사공신이 뒷날에 원인 무효가 됐다는 것은 곧 을사사화가 유님 등이 일으킨 반역 사건이 아니고 윤원형 등 척신세력의 공작이었음을 선언한 것이나 마찬가지겠죠 명종 2년 2월 9일에 열린 아침 경연에서 영중추보사 홍원필, 영의정 윤인경, 좌의정 이기 우이정, 정순붕 등이 이렇게 고합니다
10: 전하, 대마도의 화친을 허락하는 일은 조정의 대소신료들이 모여서 의논한 결과 찬반이 반반이옵니다 그 중에서도 화친해서는 안 된다는 의견이 실로 마땅하겠으나 신들이 깊이 생각해 보건대 일본이 화친하기를 청해온 것이 이미 두 번째이며 사신의 말도 또한 간절하오니 이제는 화친을 허락할 수도 있을 것이옵니다 다만 전에 정해놓은 약조 중 다시 정할 것이 많으니 그 약조를 엄격하게 개정해서 만약 그것을 준행하려 하지 않으면 화친을 허락하지 않는 것이 마땅하옵니다 아울러 충종대왕의 상제가 이미 끝났고 전하의 정서도 이제는 흠이 없사오니 이 원상을 파함이 어떻게 싸웁니까
3: 개마도와의 화친 문제는 다시 논의를 해보도록 하라 그리고 원상에 관한 일은 과인이 아직 나이가 어려서 의지할 때가 있는 것이 중요하긴 하나 나라에 큰일이 있을 적엔 그때그때 조정 대신들이 모여서 의논하면 될 터이니 그럼 원상을 파하도록 하라
2: 자 우리가 명종의 즉위 과정을 살필 때 짚어봤는데요 당시에 명종은 나이가 어렸기 때문에 즉위하자마자 모후인 문정왕후의 수렴청정이 시작됐고요 동시에 원상제를 도입해서 대신들이 어린 명종을 보좌해서 함께 정사를 살피게 되죠 그런데 겨우 1년 반 남짓만의 원상을 혁파한다는 겁니다 명종이 아직 턱없이 어린 갓 14살인데도 말이죠 또한 이 원상을 폐하기 위해서는 이 문제를 매우 중요한 의제로 상정해서 의논을 해야 합니다 그런데 대신들이 대마도어의 화친 문제를 고하다가 그 말미에 원상 문제를 부수적으로 슬쩍 덧붙여서 고하고 있고요 명종 역시 아 아무 그럼 파하라 이렇게 간단하게 대꾸하고 있습니다 이 무렵에 원상제도가 있으나 마나한 유명무실한 상태였기 때문이 아닐까요? 명종과 비슷한 나이에 즉위를 했으면서도 7년간이나 원상제를 운영했던 성종의 경우와는 많이 다르지요. 김영도 원창의 두 조선사 전공학자의 얘기 차례로 들어보시죠.
7: 성종대는 당시의 정권을 구성하고 있던 사람들이 대체로 다 훈구대신들이라는 공통점을 가지고 있었고 수렴청정하고 있는 대비하고 거의 정치적인 성향이 같았습니다 그래서 원상제와 수렴청정이라는 것이 그 성종 초기 전국을 운영하는 어떤 상보완적인 어떤 역할을 하는 그런 두 제도였다고 볼수 있는데 이때 명종때의 대신들은 어떻게 보면 정치적 성향이 그 성종대처럼 그렇게 균질하다고 보기 어렵고요. 그 살인 세력과 그 친연성을 가지고 있는 그 중요 대신들도 많이 있었기 때문에 원상을 기본적으로 구성해서 정권의 어떤 뭐라고 할까요. 그 유지에 도움이 되는 측면이 성종대만큼 그렇게 확실하지 않았다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
6: 원상들이 전부 다, 다 문정왕후 정책을 지지하는 그런 대신들로만 이루어졌고 이걸 활용해서 적당하게 정치할 수 있었으면 뭐 원상 그대로 뭐 가져가도 문제는 없겠죠. 근데 구성된 그 원상들이 상당히 능력 있는 대신이기는 하나 문정왕후가. 마음대로 하도록 절대 놔두지 않기 때문에 원상을 뭐 혁파하려고 했고요. 그 다음에는 뭐 을사사와 이후에는 사실은 이미 조정 자체가 소윤파로 이제 대신들이 짜여지니까 특별히 원상의 그 역할이 적어지기 때문에 혁파하려고 했던 것 같습니다.
2: 성종 때 경우에는. 원상인 한명회와 구치관 등이 대비인 정연왕후와 손발이 잘 맞았기 때문에 끈끈한 연대감을 과시하면서 국정을 살필 수 있었지만 명종의 원상들 중에는 문정왕후의 이른바 밀지정치를 격렬하게 비판했던 권벌 등을 포함해서 나중엔 윤원영 등에 의해서 화를 당한 이연적 등 살인세력도 포함되어 있어서 오히려 원상을 파하는 것이 집권 세력에겐 유리했던 것이죠 원상을 파했다고 해서 명종이 독자적인 왕권을 행사하게 된 것은 물론 아니었습니다 오히려 조정 권력이 문정왕후 또 윤원형에게로 집중되고 있었다 이렇게 설명할 수 있겠습니다 서울에 살고 있는 사람이라면 지하철 양재역을 모르는 사람이 드물텐데요. 조선시대에도 그 근방에 양재역이 있었습니다. 물론 역참이 설치돼 있었죠. 더불어 그때는 에이 양재역 하면 강남구 역삼동에 있던 마을을 일컫는 이름이기도 했습니다. 어질고 재주 있는 사람이 많이 살던 곳에 역참이 설치됐다. 라고 해서 어질 양자의 제주 제자가 마을 이름이 됐다고 하네요. 그 마을을 말죽거리라고도 했고요. 자, 당시 역참은 중앙과 지방의 공문을 전달하거나 관물이나 세곡물을 수송하느라고 오고 가는 관리들에게 숙식을 제공했었기 때문에 늘 사람들로 북적거렸습니다. 명종 2년 9월 18일 <웃음> 홍문관 부제학 정원각이 무관인 선전관 이노라고 하는 사람과 함께 봉합문서 한 통을 들고 승정원으로 뛰어들어옵니다
3: 전하! 주상전하! 어, 그대는 부제학이 아닌가? 아니, 집안에 혼사가 있다하여 거래 나오지 못한다 하지 않았던가? 그렇사옵니다 전하! 하오나 워낙 화급을 다투는 일이라! 화급을 다투는 일이라니! 그 봉사는 또 무엇인가 주상 전하
8: 신의 딸이 남편이 사는 전라도로 시집을 가는데 부모 자식 간의 정리가 있는지라 전송을 하고자 해서 한강을 건너 양재역까지 갔었사옵니다 그런데 역참의 벽에 붉은 글씨가 보이기에 가보았더니 그것은 국가에 관계된 중대한 내용으로서 지극히 놀라운 것이었사옵니다 이에 신들이 가져와서 이렇게 봉하여 아뢰는 것이옵니다 이는 곧 익명서이므로 믿을 수는 없사옵니다 하우나그 내용이 국가에 관계된 중대한 사안인지라 인심이 이와 같다는 것을 알리고자 하여 전하께 아뢰옵니다 신, 이노도 아뢰옵니다 시집가는 정원각의 딸은 곧 신의 형의 며느리가 되옵니다 하여 전송을 하고 둘이 함께 오다가 이것을 보았는데 아주 참담한 내용이었기에 함께 와서 전하께 아뢰는 것이옵니다
3: 어디 봉사를 가져와 보라 예 전하 음. 하. 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 이것은 필시 뜻을 얻지 못하여 불만을 가진 자가 임금을 원망하여 일으킨 소행이랬다 지금 과잉이 읽기에도 일이 참혹하니 더구나 신하가 보기에 어찌 예사로웠겠는가 승진은 영부사와 의정부의 삼정선을 당장 소집하라 또한 오찬성 민재인, 반중추부사 허자, 예적판서 윤원영도 함께 부르라
2: 양재역의 벽면에 붉은 글씨로 쓴 벽서가 붙어있어서 그걸 떼어왔다는 것이죠 홍문관 부제학 정원각이 국가와 관계된 중대한 내용이라고 흥분했고요. 국왕인 명종 역시 참담하고 참혹한 내용이라면서 분을 참지 못합니다. 자 그렇다면 그 벽서에는 대체 뭐라고 쓰여 있었을까요? 그 붉은 벽서의 내용은 이렇습니다.
1: 여주가 위에서 정권을 휘어잡고 간신 이기 등이 아래에서 권세를 농간하고 있으니 장차 나라가 망할 것을 뻔히 알면서도 그저 서서 기다릴 수밖에 없게 되었도다 이 어찌 한심하지 아니한가 8월 금음날
2: 여주가 정권을 휘어잡았다고 했습니다 여기에서 여주는 여자 군주를 의미하지요 즉 문정왕후를 향해서 왕도 아닌 대비 주제의 군주 노릇을 하고 있다 이렇게 비아양되고 있는 것이죠 게다가 이기 등을 간신으로 규정하고 곧 나라가 망할 것이라고 했으니까요 가히 놀랄만도 했겠습니다 그 유명한 양재역 벽서 사건이 이렇게 시작되는 겁니다 그렇다면 여기서 잠깐 을사사와의 발발과 확대 과정에서 모든 것을 문정왕후 또 윤원영 등이 거짓으로 꾸미고 조작했던 것처럼 양재역에 나붙은 이 벽서도 집권 세력이 모종의 빌미를 만들기 위해서 조작해서 붙인 것은 아닐까요?
7: 그 정권 차원에서 조작한 사건이라고 보기는 어려울 것 같고요. 벽서가 누군가에서 붙었다는 것이 발견된 건데, 근데 이 벽서 사건을 벽서를 붙인 사람이라든지 아니면 거기에 뭐 동조해서 어떤 행위를 한 사람을 처벌한 것이 아니라 벽서 사건을 계기로 이전에 그 처벌 받았던 사람들 더 가중 처벌하는 쪽으로. 어, 사건이 진행되었기 때문에 벽서를 붙였다는그 행위 자체는 하나의 계기에 불과하고 그 당시에 이미 집권 세력은 자신들을 대하는 여론이라든지 사대부의 어떤 어, 그 정치적인 어떤 명분 같은 것이 불리하다라는 전국에 음, 뭐 어, 대한 판단을 하고 있었던 것 같습니다 그런데 이 사건이 일어나니까
2: 양재역의 벽서 자체는 윤원형 등 집권 세력이 아닌 익명의 누군가가 실제로 몰래 붙였을 것이다 김영두 연구관의 견해가 이러한데요 앞에서 이 벽서를 가지고 달려와서 고변한 홍문관 부제학 정원각의 말을 되짚어볼 필요가 있습니다
8: 그 내용이 국가에 관계된 중대한 사안인지라 인심이 이와 같다는 것을 알리고자 하여 전학계 아뢰옵니다
2: 인심이 이와 같으니 그것을 국왕에게 알리려고 했다. 이런 발언을 하고 있는데요. 원창의 연구원은 이 벽서가 바로 당시의 민심을 반영하고 있는 것이라고 분석합니다.
6: 벽서 자체는 붙었을 가능성이 있습니다, 이거는. 뭐, 그거는 항상 안정되지 않고 불안한 시기에 이런 벽서들이 나 붙는 거는 뭐, 많이 있는 일이고 이 당시에 너무 이제 소련 개통에서 너무 정치를 마음대로 흔드니까 이런 벽서는 붙을 수 있는데 벽서 누가 썼냐 이거는 찾아낼 수도 없고 주모자를 뭐 찾을 수는 없는 거죠 근데 벽서가 붙었다라고 하는 것은. 그 당시에 그민심을 흐름을 볼수 있는 아주 중요한 그 단서가 되는 거잖아요. 이거는 지금 정치를 하고 있는 사람들을 지금 비난하고 있고 그걸 좋지 않게 바라다 보고 있다라고 생각하는 거기 때문에 위정자들은 그것에 대해서 평가할 수밖에는 없고 이걸 어떻게 헤쳐 나갈 것이냐
2: 흉흉한 민심을 반영하는 이 벽서 사태를 문정왕후나 윤원영 등 집권자들은 어떻게 헤쳐나갈까요? 그동안의 잘못을 인정하고 죄 없이 화를 입은 사람들의 억울함을 또 풀어주고 앞으로는 선정을 베풀겠다 이렇게 다짐을 하고요. 글쎄요. 이렇게 됐을까요? 뭐 그랬다면 이 일이 조선 역사에서 양재역 벽서 사건이라고 기록되지도 않았겠죠. 명종의 긴급 호출을 받은 대신들이 속속 빈청으로 모여듭니다. 물론 그들에게 호출 명령을 내리게 한 장본인은 대비인 문정왕후였습니다.
0: 참견. 그,
2: 누가 관청에 투서를
9: 했다고요? 투서가 아니라 어느 역참에 벽서가 붙었대요 아, 뭐 익명의 벽서야 자주 발견되는 거 아니요 어. 자, 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 자. 누가 고별한 거랍니까? 에? 홍문관 부재학이? 어. 아, 아, 예, 제... 상장안 아, 합시오 어. 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 어.
2: 명종은 빈 청에 모인 대신들에게 우선 정원각이 양재역에서 수거해온 벽서를 읽게한 다음 이렇게 말합니다
3: 요즘 천재지변이 매우 잦다 하늘의 견책이 어쩌면 이렇게 심하단 말인가 과인은 염려됨이 적지 않아 잠시도 안심할 수가 없도다 비록 그 연유를 분명하게 지적할 수는 없으나 각별히 해야 할 일이 있을 듯하여 경들을 불러서 묻는 것이다 영상은 이 벽서를 어찌 생각하는지 말해보라 전하 음.
10: 붉은 목으로 쓴이 벽서의 글씨를 보건대 단순히 어느 미련한 자의 소행이 아니옵니다 하오나 이는 익명서인이 믿을 수는 없사옵니다 다만 신들이 들은 바에 따르면 요즘 시중에 사론이
3: 떠들고 있어옵니다 떠도는 사론이라면 어떤 것을 이름인가? 죄인들을 가리켜 무고로 희생되었다고 하는 거 하면 은
10: 공신들을 일컬어 훈공이 없는 무공자들이라고 한것 등이 그 사례이옵니다
2: 영의정 윤인경이 사론이 떠돌고 있다고 했습니다 여기에서 사론은 도리에 어긋난 의논이나 주장 달리 말하면 사악한 이론을 일컫습니다 윤인경의 얘기 계속 들어보시죠 이
10: 사론이 어디서 나온 말인지 모르겠사옵니다 대관과 시종들도 모두 들었으나 이 말들이 나온 출처를 알지 못하옵니다 신들도 이미 들은 것을 전하께 아뢰고자 하였으나 사론의 출처를 모르기 때문에 아뢰지 못하였던 것이옵니다 전하께서 부르신 인원이 모두 빈청에 당도하면
3: 그동안 들은 것을 의논하여 아뢰겠사옵니다 아랜 뜻은 나라도다 외관에 떠도는 사론을 과인이 어떻게 알겠는가 어찌하여 을사년의 일은 시일이 이미 오래되었는데도 사론이 아직도 그치지 않는 것인가 매우 망극한 일이로다 무엇보다 이 벽서는 구석진 곳 사람들이 잘 보지 못하는데 은밀하게 써붙인 것이 아니고 사람이 다볼수 있는 역관의 벽에다가 그렇게 써붙였으니 어찌 본 사람이 없었겠는가 또한 주사는 사람마다 가지고 있는 물건이 아니므로 역관 가운데 반드시 아는 자가 있을 것이니 잡아다가 물어보는 것이 어떻겠는가
2: 여기에서 거론된 주사는요 화학적으로 표현하면 황화수온을 96% 이상 함유한 광물질입니다 쉽게 말하면 붉은색의 광물 가루인데요 붉은 글씨를 쓸때 사용하는 재료다. 이렇게 이해하면 되겠습니다. 양재역에 붙은 벽서를 붉을 주자의 주서라고 표현한 것도 이 때문이고요. 그런데요. 명종이한 말은 주사라고 하는 이 물질은 아무나 쉽게 구할 수 있는 것이 아니기 때문에 양재역의 역관들을 잡아들여서 문초해 보는 게 어떠냐. 이런 취지입니다.
10: 하나, 나하하 역참의 하인들을 직접 잡아오면 반드시 폐단이 있을 것이옵니다 행인들이 출입할 때에는 역관에 축직하는 사람이 항상 있어서 비워둘 데가 없으므로 반드시 역관들 중에 아는 자가 있을 것이옵니다 역참의 찰방으로 하여금 자세히 묻게 하면 적발해낼 수가 있을 것이므로 신들이 이미 찰방을 불러놓아 싸웁니다
3: 음, 알았느니라 그렇다면
2: 과연 문제의 벽서를 붙인 사람을 찾아낼 수가 있었을까요? 하지만 익명으로 붙인 벽서의 장본인을 찾는 일은 쉽진 않겠죠 자 그런데요 비록 범인을 잡을 수 있는 가능성은 희박했지만 윤원영이나 이기 등은 이 벽서의 건을 결코 무의미한 사건으로 흘려버리지 않습니다 아직까지 남아있는 반대파를 제거하기 위한 빌미로 이용하게 된다 이런 얘기죠 원창의 연구원의 얘기입니다
6: 이 당시에 이기를 비롯한 이러한 대신들이 아 이거는 그냥 놔둬선 안되겠다 근데 누가 썼는지도 모르는데 누구를 처벌할 수 있겠어요? 근데 이미 이런 소소한 사건들에 연루됐던 사람들을 사실은 다시 불러다가 더 심한 형을 주는 선에서 이제 처단을 하는 거죠. 그러면서 이제 그 사회 분위기를 강압적으로 몰고 간다고 할까요? 그러니까 위축되게 만드는 거예요 이런 짓 하면 이렇게 어, 벌받는다 하는 것들을 보여주는 그러한 그 처단인 거죠 그래서 새롭게 뭐이 주모자를 잡아서 처단하고 이런 것이 아니라 이전에 한번 잡혀갔던 이런 살인들이 또어 잡히는데
2: 벽서의 주모자를 잡아서 처벌하는 것이 아니고요 이전에 처벌받았던 사람들을 또다시 처벌하는 빌미로 이 벽서 사건을 이용했다는 겁니다 무슨 얘기인지 그 진행 상황
5: 살펴보시죠.
8: 맞습니다. 그 버리 너무 가벼워요. 가을해야요이 참에 일망타진합시다. 자자자. 그럼 논의 벽서
10: 사건으로
2: 불려 왔다가 모종의 의논을 하고 있는 이 사람들은 윤인경, 이기, 정순붕, 허자, 민재인, 김광준. 그리고 윤원형 등입니다 이들은 무슨 얘기를 나눴을까요? 양재역에 벽서를 붙인 범인을 색출해낼 묘안을 짜냈을까요? 그들은 자신들이 의논한 내용을 문서로 작성해서 모두가 일일이 서명을 합니다 그 문서를 봉투에 넣어서 봉한 다음 다시 어전으로 나서요 그리고서 명종에게 이렇게 고합니다
9: 전하 지금 저희들이 봉함하여 올리는 이서에는 벽서를 보고서 비로소 작성하여 올리는 것이 아니옵니다 신들이 이 일을 의논한 지가 이미 여러 날이
3: 되었사옵니다 경들이 무엇을 의논하였는지 어디 말해보라 예, 전아 당초에 역정의
9: 무리에게 죄를 줄 적에 영모에 가담했던 사람을 파직도 시키고 외방에 부처도 시켜서 모두 가벼운 쪽으로 처벌을 하였지 법대로 엄격하게 처결하지 않았사옵니다 그래서 시중에 사론이 퍼져서 떠도는 것이옵니다 그렇사옵니다
4: 이미 조정 안팎에는 공신이라는 사람들이 대체 무슨 공을 세웠느냐 이런 말까지 떠돌고 있어옵니다 이렇게 사론이 그치지 않고 있는 것이 무엇 때문이겠사옵니까 이것은 바로 화근이 되는 사람들이 아직 살아있기 때문이옵니다 신들이 함께 의논하여 아르는 것이오니 전하께서는 즉시 죄를 정하시고 그것을 교사에 자세히 기록하여
9: 중요해 선포하시옵소서 예를 들어서 생원 허충길이 성균관 유생들에게 말하기를 이 덕응은 곤장을 참을 수가 없어서 거짓으로 자복하여 극형에 처해진 것이니 그가 자복한 말들이 어찌 사실이겠는가 허비이다 라고 하였으니 우선 허충비부터 잡아다 주문하게 하시옵소서
3: 당초에 죄인들의 간사한 정상은 의심할 여지 없이 환하게 드러났으나 죄를 정할 때그 괴수만 처벌하고 추종자들은 다스리지 아니한 것은 허물을 뉘우치고 스스로 새로운 사람이 되어서 한마음으로 나라를 위해주기를 바랐던 것이다 그래서 차마 엄중한 율로서 죄주지 아니하고 모두 가벼운 쪽으로 다스리게 했던 것인데 사론이 지금까지 그치지 않는 것은 엄하게 다스리지 않아서 그러한 것이다 아른대로 저결하라 다만 이완는 지금 먼 곳에 귀양가 있고 그저 숨만 붙어있는 형편이니 이미 정한 죄를 다시 고칠 것은 없다 생원 허충길의 일은
2: 여기에서 명종이 그대로 두라고 말한 이 완은 중종의 아들인 봉성군입니다 윤원형 등이 유님 등의 반역사건을 조작할 때 함께 연루됐던 계림군 이윤은 도망쳤다가 잡혀와서 군기시 앞에서 처형됐고요 봉성군에게는 유배형이 내려졌던 것인데 이제는 그를 죽이라고 주청하고 있는 것이죠 그렇다면 윤인경, 이기, 정순봉, 허자, 민재인, 김광준, 윤원영 등이 이 의논에서 명종에게 올린 봉합문서에는 어떤 내용이 들어있었을까요? 소개하자면 이렇습니다.
4: 봉성군, 이완, 송인수, 그리고 이학빙은 일죄 처하시없어서이연덕과 정자는 극변에 안치하고, 노수신, 정황, 유희춘, 김난상은 낙도에 안치하고 권흥정, 권흥찬 정유침, 이천개 권물, 이담, 이명수, 한주, 안경우 등은 원방에 부처하고 권벌, 송희규, 백인걸, 이연침 민기문, 황박, 이진, 이홍남, 김진종, 윤강원, 조박, 안세형, 윤충원, 안함 등은 귀양보내시 없어서
2: 자 봉합문서에 적힌 이름들을 일일이 거명하기도 숨이 찰지경입니다 아니 양재역에 나붙은 익명의 벽서 한 장을 계기로 모인 사람들이 벽서와는 아무런 관련도 없는 사람들에게 죄를 들시우고는 이미 형을 받은 사람들에게 형을 추가해서 중벌을 가하겠다고 국왕에게 건의문을 올리고 있습니다 이건 좀 억지스럽지 않습니까? 왜 이렇게 무리하고 있는 것일까요?
6: 울산 사화라는 것이 소윤 계통에서 대윤을 치기 위해서 만들어낸 사건이잖아요. 그러니까 태생부터가 이게 이쪽에서 문제를 정말 일으켜 가지고. 왕을 바꾸려 하는 무슨 행위가 있어서 이 사건이 일어난 것이 아니라 지금 고발 사건으로 이 일이 이렇게 전개되어져 나갔고 그리고 이 처리 관계가 누가 보더라도 저건 명명백백하게 유님이 죽어야 되는 사건이었다라고 고기 어려운 측면들이 있었기 때문에 자꾸 사론들이 일어나는 거죠. 동정론이 일어나게 되니까 그런 동정론 일어나는 어떤 그 민정, 어, 민심 이런 것들을 정리하지 않으면 안 되겠다는 생각을 어, 미정자 쪽에서는 해서.
2: 자 이때쯤 되니까 을사사와의 희생자들에 대해서 자꾸만 동정 여론이. 이렇던 모양입니다 이런 여론을 바꿔보려는 차원에서 또한 번의 새 계책을 들고 나온 것이다 원창의 연관의 구 견해가 그러합니다 앞서 소개한 봉한 문건에
4: 전하, 봉성군 이완, 송인수, 그리고 이약빙은일죄의 처하시옵소서
2: 이런 대목이 있었지요 이들 세 명을 한 일자에 일죄에 처하라 라고 했습니다 달리 말하면 사형의 처하라는 뜻입니다 하지만 명종은 송인수와 이학빙은 그렇게 하겠지만 봉성군 이완만은 지금 귀양가 있으니까 죽이지 말고 그냥 유배 상태로 두자고 대답합니다 하지만 물러날 신하들이 아니었지요 영의정 윤인경이 다시 나습니다
10: 전하 신들이 이른바 화근이라고 한 것은 오로지 봉성군 이완을 가리킨 것이옵니다. 어찌 범연이 생각하여 아려 없겠사옵니까? 봉성군을 처단하라는 것은 종사를 위한 대개이니 전하께서 사사로이 용납할 수 없는 것이옵니다. 대의로서 결단하시옵소서!
3: 하... 왕이 고륙지간에 서로 죽이는 것은 예로부터 매우 중대한 일이었다. 더구나 먼 지역에 내쳐져서 숨만 겨우 붙어 있으니 살려둔들 다시 무슨 일이 있겠는가 한번 내린 어명을 고칠 수는 없다
1: 의정부의 삼정승이 사사로이 서로 말을 주고받기를 이것은 여기에서 그치고 말 일이 아니지만 다만 밤이 깊었으니 뒤에 다시 아래어야 하겠다 하면서 물러났다
2: 그날 밤에는 일단 여기에서 그치고요 오전을 물러나와 각자 귀가합니다 이 기사 뒤에 붙은 사평은 이러합니다.
1: 사신은 논한다. 이기 등이 을사년에 희생되었던 사람들을 역적이라 하고 그 일을 실증하기 위하여 중종의 아들인 봉성군 이왕까지 죽이자고 개청을 하였으니 이는 너무 심한 처사이다.
7: 이 사건을 계기로 전국을 좀 자신들한테 유리한 쪽으로 전환시켜 보겠다는 라 생각을 했던 것 같고요. 그래서 그 벽수 사건을 계기로 여러 가지 조치들이 이루어졌던 것 같습니다. 벽수 사건 이후에 여러 사람들이 다시 사사되고 또 귀향을 더먼 곳으로 가게 되고 하는 이런 화을 입는 사람들이 많이 생기는데요. 그것은 이때까지도 을사사화에 대한 그 전체적인 사대부 사회 여론이 부정적이었다라는 걸 다시 한번 보여주는 그런 증빙이라고 할수 있겠습니다.
2: 네, 김영도 연구관 역시 집권자들의 이런 조처들이 당시 사대부 사회에 팽배했던 을사사화에 대한 부정적 여론을 바꿔보자 하는 계산에서 비롯됐을 것이라고 진단합니다. 다음 날인 9월 19일 아침 경연에서 문제의 양재역 벽서 사건을 가지고 와서 고변했던 홍문관 부제학 정원각이 먼저 입을 엽니다
8: 전하, 신이 양재역에 이르러서 벽에써 붙인 붉은 글씨를 보았사온데 국가와 관계된 내용이었으므로 치극히 놀랐사옵니다 신하로서 보고서 아래지 않을 수가 없어서 감히 아래였사옵니다 허나 이는 다만 익명서임으로 믿을 수가 없으며 또한 추문할 수도 없는 것이옵니다 그러나 전하께서 인심이 이처럼 안정되지 못하고 있다는 사실을 알아야 하고 또한 진정시켜야 하겠기에 감히 아뢰는 것이옵니다 근래에 사론이 떠도는 것을 재상을 비롯하여 아랫사람들까지 다 알고 있으면서도 감히 아뢰지 아니한 것은 말의 출절을 알지 못하였기 때문이었사옵니다 전하께서 당초의 죄를 결정하실 때에 괴수에게만 죄를 주고 그 괴수를 추종한 자는 어미 다스리지 않고 덕을 베풀어 무마하여 싸운데 그럼에도 인심이 안정되지 못함이 이러하니 이제는 반드시 인심을 진정시켜야 할 것이옵니다 전하께서는 봉성군 이완을 고력지친이라고 하여 중재로 조치하지 않으셨는데 만일 딴 마음을 품은 자가 그것을 구실삼는 일이 없지 않을까 걱정이옵니다 임금은 필보와 달라서 종묘사직을 중하게 여겨야 하므로 조정의 공론을 따르지 않을 수가 없사옵니다 사사로운 은혜를 끊고 법을 바로잡으시옵소서
2: 봉성군 이완을 끝내 죽여야 한다는 것이죠 그뿐만이 아니었습니다
8: 또한 난역을 일으킨 잔당들은 일차로 이미 죄를 가하였사오나 그 중에서도 시명이라는 자는 대왕 대비를 가르켜 신하로서 할수 없는 말을 하였사옵니다 신하가 그와 같은 말을 하고서 어떻게 천지 간에 용납될 수가 있겠사옵니까? 또한 이명수는 유님과 같은 마을 사람으로서 역적 유님의 신복이었기 때문에 윤원영을 죽여야 한다는 말을 많은 사람이 모인 자리에서 크게 부르짖었던 것이옵니다. 그가 윤원영을 죽이고자 한 것은 바로 역적 유님을 돕고자 한 것이옵니다. 난역에 동조한 사실이 의심할 여지 없이 드러났는데도 다만 귀양만 보낸 것은 그 벌이 매우 가벼운 듯다옵니다
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 역사를 찾아서 제667편 양재역 벽서 사건 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.